0: Você sabe como você ama? Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Isa Ribeiro, do canal A Nossa Vida, e temos esse espaço aqui no podcast, também no blog, na vida.com e no youtube.com, na nossa vida, no Instagram, Ribeiro Todos esses canais, essas redes, eu procuro falar um pouco sobre esse meu caminhar de autoconhecimento para uma vida mais leve, mais simples e bem-estar. Acredito muito que a gente, no final das contas, só muda de endereço, sabe? A gente passa pelas mesmas coisas, mesmos perrengue. É, algumas coisas muito parecidas que eu acho que a gente pode sempre se acrescentar de alguma forma com algumas reflexões. O assunto de hoje é... não é novo, na verdade. Eu não sei se você que está me ouvindo já ouviu falar sobre o livro As Cinco Linguagens do Amor, que é do Gary Chapman. Ele é um livro muito legal, não é um livro novo. É... Então, muita gente, acho que mais antiga, talvez já conheça, porque é um livro muito bacana. Logo quando eu conheci o Fábio, uns nove anos atrás, ele me falou desse livro. Eu já tinha ouvido falar, mas eu ainda não tinha lido. E ele me emprestou, e eu gostei muito de conhecer, assim, porque é, o autor, ele traz uma reflexão muito legal sobre os cinco modos de amar. Sendo o primeiro, a qualidade de tempo, que seria o tempo investido que você passa com alguém, um tempo ali de atenção realmente para o que está acontecendo, sabe? Não cada um no seu celular, mas um tempo realmente de troca, de compartilhamento físico, tá? <risos> Não de Bluetooth, a segunda linguagem do amor é presente. Que não precisa necessariamente ser só presentes, assim, flores, chocolates e tal. Mas são pequenas demonstrações, muitas vezes, que a gente tem por alguém. Então, às vezes, é um presente de companhia. Às vezes, pode ser um presente de uma lembrança de algo que aconteceu no dia. De você querer cuidar. O ter a terceira linguagem do amor é a doação que também pode ser levado aí como a doação do seu tempo, é, pessoas que conseguem enxergar a outra pessoa com, de uma forma muito próxima dela, sabe? Então, são pessoas que geralmente são muito cuidadosas, que se doam realmente. O terceiro é pelo toque, toque físico mesmo, abraçar, beijar, ficar perto... É uma das linguagens do amor. E a quinta linguagem do amor são palavras. São pessoas geralmente comunicativas, que gostam de se expressar de alguma forma, e uma delas é falando, escrevendo. Não tá né, necessariamente nessa ordem, tá, gente? Só dando um, uma geral aqui para vocês entenderem a moral desse podcast aqui com vocês. Então, quando eu comecei a ler o livro... É interessante porque a gente começa a perceber um pouquinho da gente, na verdade, em cada uma dessas linguagens, sabe? E a gente tem realmente um pouquinho dessas linguagens todas dentro da gente, só que existem ali uma porcentagem de alguma que a gente se expressa mais, de outra que a gente gosta mais, e assim vai. E fazer essa leitura, fazer até, tem um teste até no livro, que é muito legal, porque você se conhece. E aí você percebe lá, nossa, eu sou uma pessoa de palavras de afirmação. E você tá com uma pessoa que ela ama com toque. E aí vocês, às vezes, ficam. E aí, às vezes, vocês entram num conflitinho ali, porque um acha que não tá falando, mas você não fala que me ama. Não, mas eu demonstro que eu te amo. Eu tô sempre te abraçando, eu tô sempre perto, eu tô sempre te beijando. Só que a outra pessoa, ela é com as palavras. E como o outro não fala de falar mesmo, assim, diretamente, ela fica perdida. Então, é realmente uma, uma coisa maluca essa história de amar, né? Mas eu acho muito legal, porque quando a gente percebe, é, a gente começa a enxergar as pessoas, assim, de uma forma muito diferente. Porque todo mundo tem essa capacidade de amar. Às vezes, a gente tem formas, né? Linguagens diferentes, até do que a gente demonstra e de como a gente gosta de ser amado. Então, às vezes, eu gosto de ser amada com palavras de afirmação, mas eu amo com qualidade de tempo. Mais, né, gente? Nessa porcentagem aí a mais, porque a gente tem um pouquinho de todas. É um autoconhecimento muito legal você pensar nisso, porque você começa também a enxergar a forma do outro e não exigir do outro que te ame da forma que você julga certa, da forma que você acha que é o correto de amar. Você acha que amar é só fazer um outdoor para você, ou dar presentes e tal, e para o outro, às vezes, é só estar perto. Então, a gente começa a enxergar as pessoas de uma forma diferente e também a se enxergar de uma forma assim, o que, que eu gosto, o que, que eu prefiro? Então, se eu sei que eu sou, por exemplo, palavras de afirmação, eu vou ficar falando para mim, eu consigo, eu consigo, você consegue, eu vou ser talvez essa pessoa, né? vou ser essa minha melhor amiga que vou ficar falando para mim. Se eu gosto de qualidade de tempo, vou tirar um tempinho. Se eu gosto mais de qualidade de tempo, né? se meu porcentual é mais qualidade de tempo, vou tirar um tempo para ficar comigo. Ou toda semana eu vou tirar um momento em que eu fique só comigo, que eu me doe para mim, né? ou que eu me compre um presente, enfim. Então, a gente aprende muito a amar e a se amar e como o outro ama. E como todos têm a capacidade de amar. E o último ponto que eu acho que é muito legal é que a gente se dispõe, muitas vezes, a gente aprende a lidar com o amor que a gente recebe do outro. Como eu disse, não é todo mundo que ama como a gente quer ser amado. Então, muitas vezes, a gente aprende a enxergar a forma que o outro ama e isso é muito bonito, sabe? Depois que eu li o livro, né, <risos> um bom tempo atrás... Eu começo a enxergar as pessoas assim, eu vejo algumas amigas minhas e eu falo, poxa, a fulana, olha que bonita, ela ama com presente, sabe? Então, ela sempre me traz uma flor e tal. Eu não sou muito assim, mas olha que linda essa qualidade nela. Olha que linda essa forma de amar dela. Ou outra amiga minha, Ai, ela ama abraçando, então ela abraça, abraça, abraça. Mesmo não sendo assim, por exemplo eu olho para ela e vejo uma pessoa que tá ali demonstrando, assim, com tudo que ela pode, do que para ela representa o amor, né? Então, são exemplos só para vocês entenderem. E como eu acho legal a gente realmente enxergar a individualidade de cada um e não exigir do outro que nos ame, <risos> na forma que a gente julga ser, entre aspas, a certa, né, gente? A gente tem muita mania de colocar o que a gente acredita, o que a gente pensa as nossas maneiras né, de fazer as coisas num pedestal, mas ser humano é uma coisa muito mais profunda, né? E é muito legal a gente pensar em tantas maneiras que a gente tem de expressar o nosso amor e de receber também amor. Então, às vezes estão nos amando de uma forma que a gente nem imagina. Às vezes estão doando amor, estão nos presenteando, estão nos abraçando, estão investindo um tempo ali singelo com a gente, mas que aquilo é uma riqueza, porque é o... É o que mais significa para a pessoa, do o tempo dela. Quando a gente enxerga isso, a gente aprende a respeitar mais as pessoas e também respeitar mais nós mesmos. E dar valor, enxergar mais ao nosso redor o que a gente está recebendo, o que a gente aceita para a gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa reflexão. Fica a dica desse livro, aliás, quem quiser comprar, é bem facinho de encontrar por ele aí pela internet, só está no Google Cinco Linguagens do Amor, não precisa nem botar o nome do Gary Chapman que vocês vão encontrar ele porque é realmente um livro bem muito, muito, muito falado e que também, se não me engano, tem a outra edição que é o cinco Linguagens do Perdão é uma leitura muito legal muito fluida, então é rapidinha espero muito que vocês tenham gostado desse podcast um beijo e até mais